0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado dele, do fabuloso, do Felipe tudo bom? E da Daniela Rigol que
1: volta, e... Olá pessoal, estou aqui participando mais uma vez. Finalmente, hein?
0: Estou com saudade de você, Daniela.
1: Desculpa, gente.
0: Todo mundo tá com saudade. Vamos falar da, dos assuntos do programa de hoje? Vamos. Ó, no Giro de Notícias a gente vai falar aí, ó, da Riot é, repaginando a Liga Europeia e até criando um, um novo nome, Leque, Olha só que novidade, hein?
1: Olha, eu tô esperando um remix com um, com um funk brasileiro, por favor. É. Youtubers,
2: eu... façam seu trabalho. Eu nem sei falar. Eu, eu, eu acho que é melhor não falar nada, né? É isso aí, a gente é. fala na hora do, 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 de comentar. É, a gente também ia falar da BGH que perdeu o elenco, né, que dominava aí a Overwatch Contender Sul-Americana, mas essa galera não tá separado. Eles continuam juntos, né? Juntos, isso. unidos em outra organização. A gente explica isso lá no Giro de Notícias. A gente vai falar também do Sonic Fox,
0: o jogador campeão internacional, mundial de Injustice 2, que mostrou que ele é brother Sim. e deu 10 mil para pro bordo dele, chama, é, pro pai do Rewind tratar de um câncer, muito...
2: E o Andy que é outro jogador também de fighting games, isso. né, então acho que é uma ação bem interessante. No momento Clutch, a gente vai relembrar os tempos de SK, é... porque a MBR chegou numa decisão, então isso é muito bom. olha é, Relembrar
0: até da coisa
2: malvada, é, que é, é o overtime.
1: É, e tipo, relembrar que a gente precisa sempre ter um galão de oxigênio em casa,
2: né, socorro. É, e mas também vai, a gente vai falar da Toyota Masters Bangkok, né? É,
0: que, part, que foi a t que participou e, e deu ruim pra eles lá, mas vamos falar do campeonato em geral. É,
2: é foi bom, né?
0: Ah, e no Foco ah. Nexus, a gente vai falar da dança das cadeiras, que começaram com força total na semana passada. Tava dolorido a gente acompanhar aqui, a Dani não, não parou de a maquininha de...
1: De tradução aqui.
0: Sou, sou da basicamente um o E a gente vai falar também dos resultados aí da Superliga. Então fique esperto, porque tem muita coisa que começa logo após a vinheta. Começando com o giro de notícias, a gente vai falar aí ó, da Riot repaginando a LCS... Europeia, é, confirmando as franquias, né? E
2: também mudando o nome pra LEC. Olha só, gente, que novidade. É a League of Legends Europa Championship, é isso? É. Ou não? European, European Championship. Championship. É, que a gente é difícil... É, desculpa, é europeu, né? É, que é a gente...
0: É, nosso inglês
2: aqui é bem, bem brasileiro, é né? É torneio de League of Legends europeu. Isso. Basicamente. Não é, exatamente. É isso, né? É, então, é um nome bem criativo. É, mas o que importa, na verdade, é que eles já estavam falando bastante de trazer franquias pra, pra, pra Lec, né? Isso. É, e aí, além de trazer novas franquias, foi o que aconteceu, a gente teve, é, de maneira triste, alguns times saindo, como H2K, por exemplo, hum. saiu... É, infelizmente, a gente também teve a Splice, que não vai mais fazer. Não! Não, a Splice. Ela voltou, voltou. Ela voltou! De última hora! Nossa, breaking mas meu coração a Splice é. embora. É,
1: então, mas é que foi muito de última hora. Foi breaking news.
2: Holy. Tipo, foi quebrando notícias. É... Nossa, desculpa,
1: então, não, passou é, então, batido mas, aqui. É, além de toda essa mudança, eles deixaram algumas coisas para última hora. Ah. É, aparentemente, desde o início, as é, empresas que. Falaram, ah, a gente quer é uma franquia, pá. Não estavam gostando tanto dos termos e condições. Uhum. Então, no fim, duas delas perderam esse direito. Uhum. H2K, que eu acho que Deixa foi quase lembrar. uma
0: retaliação, né? Porque eles foram os primeiros a, a se inscreverem na Liga Norte-Americana, uhum. né? Quando rolou no ano passado, né? Uhum. Quer dizer, no ano passado foi an... rolou um anúncio, Isso. né? H2K foi, tipo, deu me... quase que deu um chute na, na Liga Europeia e assim, não, a gente quer participar de franquia porque é. a gente quer estabilidade. É isso que eles falavam desde o início, é. né? E daí, cara... Mas não olha deu. só que legal. É,
1: então. E aí, as duas é, duas equipes foram desclassificadas hum. no último momento. Foi a Movie Star Riders e a North, que tem o time de CS. Hum. E aí, no lugar, entraram a Splice e a... A, a Origin. A, não. Não é, foi a Origin. Não, foi não. A, a Splice... E a Excel Esports.
2: É é, a Origin, a Origin foi comprada é, pelas Astralis, a, né? Ah, uma, é, uma parceria, na verdade, né?
1: A, a Origin foi comprada pela Refresh Entertainment, que ah, é uma empresa ah, que a controla trales também. Astralis, que é assim.
2: Olha que loucura, né? Por isso que eles mudaram até o, o logo da Origin. Deram é. uma puta de uma repaginada. E tá até com cores flats, bem parecidas com as trales, assim, Sim. em relação à identidade de imagem. Aí, né? então.
1: É, recapitulando e resumindo, as franquias são a Fnatic... A Shock, que é o time de futebol, né? Sim. É Shock que fala? É, é shock. shock. A G2, a Misfits, a Team Vitality. E aí vão entrar a SK Gaming. A Splice também continua. A Origin volta das cinzas. E aí a o Sports e a Rogue.
2: A SK Gaming que volta, né? Depois de, de ficar fora, porque a SK tinha sido rebaixada. Isso. Antes das franquias, tinha ficado de fora aí da principal competição de League of Legends da Europa e agora retorna. Sabe uma coisa que eu gostei bastante? Foi dessa repaginada com o logo novo, com o nome novo. Achei bem legal porque eu até comentei isso no Twitter na, na, na hora que eu vi a mudança, porque a LCS EU Europa me parecia muito um subproduto da LCS Norte América, inclusive... É, Guerra, confirma aí pra gente, a LCS também muda de nome, né? É, isso é, agora, foi anunciado nessa
0: segunda-feira que não vai ser mais chamada a, a Liga Norte-Americana de LCS NA, porque agora vai ser só League of Legends Championship Series né? É, porque só tinha uma LCS, né? É, então, então, exatamente, que é a, que não precisa mais colocar o NA, gente, agora só LCS LEC e CBLOL e é isso aí
2: Justo. agora uma pergunta, quando a gente for falar da dança das cadeiras, a gente vai falar da dança das cadeiras do Brasil ou do mundo inteiro? Né? Do ele,
3: mundo.
0: Ele falar do Brasil
2: e do mundo tá, também. Tá, então, eu vou segurar, porque assim, a Alec já mostrou as garras. Já, já, já mostrou. Né? É... O dinheiro,
1: a carteira. É,
2: já, já abriu a carteira ali. Não, não, já mostrou que o euro é mais forte que o dólar. É, tá. <risos> e não só mais forte, mas também mais competitivo, né, na isso, Europa. Então, verdade. a gente tem bastante coisa pra falar de repatriação, contratação e isso. novidades lá no último bloco, no Foco Nexus. É
0: isso aí, ó, só pra vocês ficarem sabendo, a Liga vai ser, vai, com... vai começar de 18 de janeiro né, de 2019 Então assim A gente vai ficar de olho no que vai acontecer Porque vai ter muita coisa doida No finalzinho do programa, lá no Foco Nexus A gente vai falar também Da, da dança das cadeiras que estão rolando no Brasil E também que está rolando no, Ao redor do mundo Das principais ligas A gente vai falar de, de China A gente vai falar de América é, do Norte A gente vai falar também ali da Coreia do Sul E claro, vamos falar de CBLOL Que tem muita coisa acontecendo também Vamos yeah, part... baby Vamos partir para a próxima notícia, que a gente vai falar da BGH, que perdeu aquele elenco dominante da Overwatch Contenders. Não aí... só
1: da Overwatch Contenders, né? Vamos falar a sério que os caras, qualquer campeonato de esquina aí, eles jogam e ganham.
2: É, de Overwatch, né? De, de Overwatch. Overwatch, Menos claro, Copa é. do Mundo, porque Copa é, do Mundo... Não, mas não, não é. ganhamos
1: a Copa do Mundo, mas é meu trabalho, ficamos me terceiro no grupo, já foi é. um, já melhorou é. em relação em relação ao primeiro ano, a gente nem comenta. Agora, em relação é. ao segundo, melhorou bastante. É, Bateu de frente com o Canadá, que tem jogador da, da Overwatch League. É,
2: Canadá chegou longe, é. inclusive, na Copa do Mundo, né? Isso. Chegou até as semifinais, sendo trabalho. Venceu a França nos playoffs ali, chegou uhum. na semifinal. Acabou dando um trabalhão. Bom, o que acontece com esse time da BGH, tá, galera? Eles saem da, da BGH. Isso. Então, a BGH em si não adquiriu uma nova lineup para pra Overwatch Contenders. Na verdade, pelo que eu fiquei sabendo, isso aí é a informação de bastidores, hum. eles nem vão tentar outra, outra, outra line. É. E, e aí, esse time da BGH, a, a equipe em si, né, a vaga fica com os jogadores. Então, eles ainda... Tem a vaga da Overwatch Contenders. Eles ainda estão jogando a Overwatch Contenders, mas com um outro nome, que agora é TryHard, né? Base, TryHard. base, base TryHard. Try Os, Os caras são isso, muito... É.
0: TryHard com base, né? É. TryHard. Enquanto
1: isso, eles estão é, procurando é, novas organizações aí, alguma oferta da hora. Isso. E ou... Tentando colocar os jogadores é, em times tanto da Overwatch League quanto das de, da, da containers que tem academies lá de fora, né?
0: Isso. Yes. É, eu, eu acho que o, o maior problema que, assim, é, a gente está ouvindo aí nos bastidores, a grande maioria dos times latinos é, estão descontentes com a forma que a Overwatch Container está sendo realizada.
1: Desde o início. Desde o início,
0: Sim. né? Porque é, eles estão reclamando sobre exposição, sobre esse tratamento que é feito, porque eles queriam fazer campeonato no meio da semana, o que é muito difícil para jogadores de Overwatch, porque a maioria tem que trabalhar, né, não dá para se dedicar apenas ao esporte. E também a, 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 o aporte financeiro que a Blizzard vinha dando né, para essas equipes. Eles estavam reclamando muito disso e por isso. Que tem algumas equipes que, não só a BGH, mas parece que no ano que vem, Félix, depois dessa terceira temporada aí da Contenders, vai ter outra mudança bem brusca aí no, no cenário.
2: É, a, a Overwatch Contenders, é, de, não de maneira geral, mas a gente pegar as regiões que não tem time Overwatch League, né? É, você não vê um, um caminho gradual de evolução. Por exemplo, você tá jogando hoje Overwatch Contenders aqui em Sul América. É, dificilmente um time da Overwatch League vai te chamar. Porque é uma região que a galera não, não dá visibilidade. Agora, vamos falar da Contenders norte-americana, que é, o segundo, é a academy de vários times da Overwatch Isso. League. Vamos falar também da Contenders da China, Contenders da, da, da Coreia do Sul. Essas regiões têm visibilidade, certo? Até mesmo a Contenders europeia né tem visibilidade. Alguns jogadores da Contenders da Europa entraram em times das franquias novas, né? Uhum. Principalmente o time de Paris, que além da galera... É, da Valiant, né? Tirou, acho que dois jogadores da Valiant, também trouxe gente da Contenders Europeia. Então, assim, pra se criar uma evolução pra Contender Sul-Americana, é preciso ter times da região Sul-Americana na Overwatch League. É verdade. O que é muito difícil pelo valor de cada uma das vagas da franquia. Então, realmente, você olha pros jogadores latino-americanos, é, por mais que Overwatch é, contender Sul-Americana tenha dinheiro, né, eles recebem por cada vitória, cada mapa ganho, etc. É, não é um valor que vai proporcionar uma vida profissional para eles, isso. certo? É como se fosse uma renda adjacente ao que eles já fazem. Como o Guerra mencionou, muitos jogadores têm outros compromissos durante a semana, né? E isso impossibilita que os torneios aconteçam durante a semana, de fato. Exatamente, porque os torneios aqui no Brasil, por
0: exemplo, aqui na América Latina, começam uma da tarde, duas isso. da tarde, né? Então,
1: a solução que eles acharam na época foi, tipo, vamos gravar os jogos. Tipo, você joga no horário que, que pode, tipo, sábado à noite, sexta à sim. noite. É, grava e passa os narradores narrando como se fosse ao vivo, mas e... não era ao só vivo. Só que,
0: olha só a sacanagem. Daí, no final do ano passado, né? No final da, da season passada, a galera começou a vazar resultado. Acabava uhum. a partida e soltava no Twitter o resultado. É claro que a Blizzard viu isso, né? Sim, é, sim. É, mandou, Mandava apagar, mas, cara... é isso daí é... não tem nem o que dizer sobre
2: isso. É, particularmente, eu não tenho problema nenhum com a galera jogando no fim de semana e deixando gravado pra fazer esse falso ao vivo, né? É, porque quer, queira quer não acaba sendo inédito, é o dia que dá pra exibir assim dá pra deixar todo mundo feliz, né? Sim, sim. A minha, a minha grande questão seja talvez qual é o caminho que esses caras vão percorrer, porque, por exemplo você pega esse time da BGH, que agora é o BZ Try Hard como a Dani disse é, eles vão vencer a Overwatch Contenders e aí?
1: É, de novo, terceira vez. Exatamente. É, quando eles estavam indo para a Copa do Mundo, eu mandei eu fiz uma pequena entrevista com eles e eles falavam isso. Era tipo, a gente não, não, não tem, tipo, visão de. Tipo, o nosso objetivo é mostrar que a gente é bom lá fora para tentar alguns tryouts para times lá de fora. Porque no Brasil, na América do Sul, você, tipo, morre na praia. Será tá? que
0: é, poderia ser, por exemplo, assim, a gente fala que os times Academy. Seriam os times que é, serviriam para revelar novos talentos. Era essa a ideia, não era? Essa é a ideia ainda, né? Então, assim, não seria, não seria legal, por exemplo, colocar num sistema de draft esses times menores de academies, coisa e tal? Que daí, assim, ó, se você tem um, uma oportunidade de você ser draftado, né? Isso daí.. Que nem acontece na NBA e na NFL, sabe? Uhum. De, ó, esses caras aqui vieram... Do, dos times de base, vieram da universidade, no caso dos Estados Unidos, né? Eles querem entrar na, 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 na liga profissional. Não é todo mundo que consegue essa vaga, mas existe todo um sistema de draft que é sim. televisionado, inclusive, sim. e tal. Talvez não for, seria esse o caminho? Eu, é. acho,
1: eu acho que sim. E, assim, pelo eu, eu fiz a, a matéria da Do dança brasileiro. das cadeiras... Não, eu fiz a matéria da dança das cadeiras da Overwatch League. Então eu tava olhando lá o que, que aconteceu em cada uhum. time e tal. Muitos, é, muitos dos times mantiveram jogadores. E eu vi que muitos dos times é, fizeram um contrato duplo com jogadores da Academy. E muitos chamaram jogadores de times Academy da Coreia. O que é, obviamente, esperto da parte deles. Mas já mostra um problema da Overwatch League, que é, tipo, o seu time não tem limite de jogadores de uma região. Obviamente vão chamar todo mundo que eles puderem da Academy da Coreia.
2: É, e, e é uma... eu acho que é um problema, e é um problema, assim, que pros grandes times, e até mesmo, acho que o Nate Nenzer, acho que a gente pode até ver isso com ele, perguntar depois, mandar um e-mail e tal. Então acho que isso não é um problema pra ele. Por quê? Quanto mais competitividade, melhor. E quer queira, quer não, né? Os sul-coreanos hoje são os melhores jogadores que a gente tem. Entretanto, você acaba fazendo com que a sua Overwatch League seja uma liga basicamente de asiáticos com poucos é, jogadores do, do Ocidente, é. uhum. certo? É, e quase nenhum jogador da América Latina. Se a gente for ver jogador da América Latina mesmo, a gente tem um mexicano Certo?
1: O Hydration nem conta, porque ele mora nos Estados Unidos. É, vezes. não
2: vou contar o Hydration. É, porque a, a mãe dele é brasileira, não, é, não nasceu ele, aqui. Ele nem sabe falar português direito. É, então você tem um mexicano só, se não me engano, e mais ninguém. É, então, é, é essa é a ideia. Por isso que eu acho que a ideia, talvez,
0: né, que, que eu, pelo menos que veio na minha cabeça, e não é uma ideia original, tá, só para deixar bem claro, eu acho que a, minha, a ideia de você fazer o um sistema de draft justamente para acabar com essas coisas de time que tem mais grana, contratar mais sul-coreano, uhum. de você trazer também, não só latino, tá? É de trazer mais europeu. Dinamarqueses, a gente sabe que... A gente vai contar isso daí depois no, no, no Momento Clutch. Uhum. Mas assim, dinamarqueses, eles têm uma água
2: lá que, tipo, você bebe e fica melhor no, no teclado e mouse. Sim. Então... Eu acho que eles poderiam ter... Por exemplo, você... O seu time pode ter um limite... É, de três nacionalidades iguais, então por exemplo três jogadores da mesma nacionalidade, isso. porém se a sua equipe representa um país, ou representa que... um, um, uma equipe daquele país, é. ele tem um bônus de mais dois para ter pelo menos cinco jogadores. Isso. Só Não, que aí seis, talvez né, pra você, é, é ter só, uma,
0: uma variedade. Isso,
2: só que aí talvez você poderia é, desbalancear também. Então os jogadores sul-coreanos ficariam é, mais em times da Coreia do Sul, mas um London Spitfire teria três, três jogadores sul-coreanos, entendeu? É, então, assim, eu acho que, para ela de fato ser global, você tem que é, fazer com que todo o país tenha uma representatividade ali. E hoje, poucos países, quase nenhum país da América Latina tem essa representatividade. Daí a gente vai falar assim, ah, mas e a meritocracia? E onde os caras que são bons de verdade? Mas como a gente pode provar que a gente é bom se a gente não tá jogando junto com esses caras? Sim. Ou também começar uma etapa inicial da Contenders, ah, o campeão das Contenders vão jogar um quadrangular Isso. É, é, pra essa, ver o nível é, deles, por Essa exemplo, foi
1: a, uma ideia... Tipo, um pensamento que eu tive. Por que eles não faziam a Contender com a Pro League de Rainbow Six, Isso. por exemplo?
2: Isso. Porque aí você realmente veria, ó, esses caras ganharam a, a Contender Sul-Americana. Agora, eles vão jogar no quadrangular com todos os campeões de contêiner. Ou seja, os melhores jogadores das contenders vão jogar entre si. E é ali que a gente vai ver, tipo, olha, esses caras são bons mesmo, de fato. Ou esses é. caras não são tão bons. Exatamente.
0: Eu acho que é, é, não é, é... De novo, é, é lance de meritocracia que a galera tá falando, mas é uma, é uma ideia que a gente tá tentando abrir a mente, é. assim, não só falar assim, a ah, colocar cota. Eu entendo que esse lance de cota também pode ser uma coisa que limita muito os times. Enfim. É, vamos falar agora pra, da última notícia do giro, que a gente vai falar aí do Sonic Fox, que doou é, 10 mil dólares para o tratamento do pai de Rewind, né? É, essa última, na, na terça-feira passada, no dia 20, é, foi realizado aí um, uma... uma um campeonato, né? E o Sonic Fox fez uma promessa pro Rewind que era doar parte da. da doar, não, doar todo o dinheiro que ele tinha recebido, né, do campeonato para ajudar o pai do Rewind a se tratar de uma doença muito rara, né, que é uma doença muito cara. E aí isso daí gerou uma comoção na, na, na comunidade do Fighting Game porque o Rewind é um jogador muito querido muito bem quisto. E, e essa, essa história tocou o coração de muita gente, porque isso daí veio, a, veio ao público, todo mundo ficou sabendo, e, e eu acho que foi uma história bem legal
2: de ser contada.
1: Eu já tô chorando aqui.
2: É, o, eu acho que, primeiro, isso mostra duas coisas que a gente vem comentando é, sobre país, formas de gestão e tal... É, e esportes. A primeira é que fighting game, né, é, por mais que seja um cenário legal, é um cenário maneiro, de paixão, de, paixão, de amor, de carinho, é, é um cenário que premia pouco. Então, uhum. a, a premiação de fighting game, no geral, é, premia pouco. Se você, por exemplo, é sempre o quarto, terceiro colocado, quinto colocado... É, você muitas vezes não ganha tanto. Você ganha geralmente um controle, é, ganha você um ganha arcade. um jogo que você já tá jogando, que é... daí não vale a pena nenhuma. Então, às vezes, é mais interessante para um jogador de fighting game ter um contrato com uma equipe realmente do que jogar é, por si só porque a premiação que você vai ganhar nem sempre dá para você. E aí, a gente falando também é, de, de salário, de dinheiro, né? É, se você precisa ajudar a sua família de alguma forma, como o, o Curtis, é, que é o Rewind, né? Você não, não vai conseguir, você não vai, não vai ter essa condição. E é, a gente fala bastante de saúde, né? É um debate enorme de saúde aqui no Brasil e tal, mais médicos, etc. É, a gente tem que lembrar também, né? que o, os Estados Unidos, a gente enaltece várias coisas e tal. Saúde é uma droga lá. É uma, é... É, ah, uma droga como? Não, os caras têm tecnologia de ponta. Têm tecnologia de ponta. Pra quem pode pagar. Né? Pra Exatamente. quem pode pagar.
1: Eu nunca vou esquecer o caso que eu li uma vez. É, só basicamente... Falando, pra quem não sabe, não existe saúde pública nos Estados Unidos.
2: Isso. Então, é, o o é.
0: Obamacare, né, foi descontinuado, é, né? então, é então mesmo. eu
1: nunca vou esquecer uma história que eu li, uma notícia de uma moça que ela foi sair de um trem, e aí ela enganchou o pé no, no buraco do trem, e aí, tipo, ela quebrou o pé, e aí foram chamar a ambulância, e ela ficou tipo, pelo amor de Deus, não chama a ambulância, porque se você chamar a ambulância, ela é 300 mil dólares, só te chamar a ambulância.
2: É, então, então é, é uma situação complicada. O, outra coisa, o Guerra lembrou muito bem, em relação ao Obamacare, né? É, o Obamacare, ele... Era uma início de, é... de,
0: de, de, de um SUS, de, de, de um SUS de, é, dos Estados Unidos Isso. para o, as pessoas que não tinham dinheiro para fazer pelo menos o tratamento básico, por exemplo, se é a pessoa que quebrou a perna. Isso mesmo. É, ou para você que, sei lá, está com uma, uma gripe... Uma gripe não, mas, tipo, alguma doença que você precisa ser tratada e ter os primeiros, os primeiros é, passos, assim. Isso, Ou isso. até coisa de primeiros socorros também, isso. que e nos a... Estados Unidos não existe
2: isso. E aí isso foi descontinuado porque... É, é... caro demais. É, não, não só caro demais, mas nos Estados Unidos existe uma coisa lá que é, tecnicamente legaliza o lobby, né? É, então muitas empresas fizeram, é, depois que o Obama né, saiu do, da presidência, muitas empresas fizeram o um lobby... É, finalizaram ali o lobby contra o ObamaCare e ele foi totalmente descontinuado porque algumas empresas acabavam deixando de faturar o que elas poderiam faturar porque o governo falou, olha, isso vai ser é, free, eu vou te pagar tanto e ponto final. É, então, também existiu um lobby empresarial porque a saúde nos Estados Unidos, assim como a indústria a, da arma é, é gigante, é. eles faturam muito com saúde, é um dos nichos de negócio que mais dá dinheiro nos Estados Unidos, e a gente sabe que tem muito interesse por trás. Então, assim, é, é legal a gente também ver como o eSport, a gente consegue trazer notícias desse universo, mas também é, costurar com outras coisas também de relevância pra você, fã de esporte, pra você entender alguns contextos também, né? É,
1: isso eu acho engraçado que, se eu não me engano, eu nem chamava o Não, não. Não, não,
3: não, chama, alguém não chamava.
1: Alguém apelidou de Obamacare, de, é, e aí, tipo, ficou parecendo que era alguma coisa... E, e assim... É, entra num, como se fosse uma coisa ruim, porque começaram a ligar o Obama a coisas ruins, não sei como, mas é. ok. Bom, é.
2: É, é isso, mas assim, é, esse dinheiro pro, pro Curtis, é, 10 mil dólares pode não parecer nada. para um jogador de esporte, nossa, o cara joga esporte nos Estados Unidos, 10 mil dólares é muita coisa. Ainda mais nos Estados Unidos, quando famílias quebram financeiramente... Pra salvar um ente querido. É verdade. Tá? É, então assim, eu já tive uma amiga que teve tratamento de câncer aqui no Brasil, infelizmente ela faleceu e, e a família dela não sucumbiu também financeiramente, porque o tratamento aqui é gratuito, né? Você uhum. tem uma fila, você tem um tratamento, recebe médico, acompanhamento e tal, é, então muitas pessoas quando criticam a saúde brasileira, eu acho que elas têm também que ter um pouquinho de noção mais abrangente da coisa. É
0: isso aí, bom... É, esse foi o nosso giro de notícias A gente acaba numa nota baixa Mas é uma, é uma, uma história Não, Que é a gente precisava contar é, Vamos falar agora um pouquinho do CS Vamos pro Momento Clutch okay,
3: team,
0: Oê, Finalmente, hein Brasil Opa, eu ia falar que no Momento Clutch A gente tá, porra Finalmente, hein Oh, vocês não estavam assistindo? Porque eu perguntei lá no chat. Eu da, assisti da... o
1: finalzinho. Eu assisti... estava literalmente
0: com uma úlcera pulando pela minha boca no final da ECS, que tava demais, gente. Oh, é sério, faz isso comigo não, Carlinho. Oh, eu gosto muito de você.
1: <risos> Faz isso comigo não, meu. Eu,
0: meu, eu tô, eu tô, eu tô aqui, ó, que nem, que nem um americano falando, é. que nem um malmocano um falando. É,
2: eu, eu ainda até brinquei com na, aquela máxima, jogamos como nunca, perdemos como recentemente, no caso, né? É. Porque, como sempre, é uma mentira, porque a SK perdendo... ganhou é. muita, ah, muita coisa já, é, e aí quando entrou no IBR foi meio vacas magras, mas eu ainda acho que esse, essa foi a melhor campanha que eles tiveram no ano, melhor até que o, o Major, é, que eles jogaram recentemente, é, individualmente a gente vê que todos os jogadores são jogadores muito bons, jogadores de um calibre absurdo, individualmente eles resolvem, né, até mesmo aqueles que estavam sendo muito criticados, tipo o Tariq, ele ganhou um round contra quatro jogadores Nossa, da é Astralis, incrível. E, então assim, individualmente esse time é muito bom, uhum. é fora de série, é, mas tem algumas coisas, alguns problemas ali. Eu acho que o primeiro deles, que muita gente pode achar que é uma desculpa, mas não é uma desculpa, é, vem da saúde do Fer. É, é um cara que vai ter que refazer uma cirurgia que ele já tinha feito antes, ou dar continuidade. Isso. Essa cirurgia que acaba afetando os, o sistema auditivo dele. É, e quando a gente trabalha num cara... É, pensa que o cara jogando com os melhores do mundo, e toda vez que ele escuta alguma coisa... É, ele tem algum tipo de problema, uma dor, ele não escuta direito. Então isso impacta muito o jogo dele. Principalmente ele sendo um cara que gosta de ruxar, gosta de ir pra cima. É muito importante ele escutar as coisas e passar a informação. Então a gente já tem esse primeiro agravante que vai ser resolvido, né? Ele vai, vai deixar um pouco o time de lado pra poder cuidar da saúde. Vai ter um substituto que não é o FNX. Não é o FNX. Tá? FNX. Que
1: fique claro.
2: É, é né? Que claro Coitado do Rock. O Rock tava... De 10 tweets que ele é. mandava, 6 era respondendo. Que não, não, não é o FNX. FNX. E, mas assim, Guerra, você que viu ao vivo, eu não senti esse momento do ao vivo Ó. e tal, né? É, eu vi... Deixa eu falar um pouquinho do começo, eu quero falar um pouquinho dessa campanha
0: aí do MIBR, porque foi boa, porque lá na fase de grupos, já na, naquela fase, naquele momento assim, de decisão, o MIBR já vinha jogando muito bem já vinha é, enfrentando os adversários deles, eles caíram no grupo A, né, é, enfrentaram a Sports, a, a Cloud9 e a Astralis, a Astralis já tinha sido é, encontrada pelo MIBR, e o MIBR venceu da Astralis, e ao vencer da, da Astralis, eles conseguiram, literalmente já mostrar pra gente, assim, que tava assistindo pô, esses caras estão jogando muito bem fizeram um clutch muito bom, é, tiveram momentos muito bons.
1: É o famoso, agora vai. Agora
0: vai, porque se a gente derruba a Astralis na fase de grupos, é, é pena que, tipo, a Sports não conseguiu fazer o trabalho dela de derrubar a Astralis também, mas assim, a gente poderia ter sido campeã se a, a Sports tivesse derrubado, é? viu?
2: É, pô, amigos. É, eu acho que nessa, na etapa de, de, grupos. de grupos ali ela acabou fazendo mais do que eu esperava, eu sim. esperava ser uma vitória contra a Mouse Sports, eles acabaram vencendo bem uhum. é, e depois uma vitória de 2x1, de um, perdendo o primeiro mapa, né, Isso. em cima das tralhas então eles saíram atrás, depois eles recuperaram é, teve até um overtime também é, então acho que a MBR fez mais do que eu esperava que eles fossem sim. fazer na etapa de grupos, o que foi muito bom é, Daí, quando
0: é... chegou nas, dos playoffs, MBR também foi muito bom, viu Félix?
2: Sim, sim eles jogaram contra a North e eles jogaram muito bem, inclusive, né? Sim. A Astralis jogou contra a Nip, Isso. se não me engano. É, o, ambos os times venceram de 2x1. Um. E pra final, né? A gente vê 2x0 pra Astralis, uma melhor de 3. Pô, não venceu nenhum mapa. Não venceu nenhum mapa, mas ficou muito próximo de vencer o um mapa. Ficou muito próximo de muita coisa. Inclusive, é, no segundo mapa, que era Overpass, né? Isso. É, tava com o jogo ganho, tecnicamente, é. ali. Mas algumas falhas deixaram o time meio abalado, acho que psicologicamente também. Não, eu não digo só isso, foi uma, uma quebra de
0: economia muito forte das trades, porque Sim. todos os rounds que a, que a MIBR vencia, eles venciam com dois, três jogadores. Eles não estavam com uma economia muito saudável já, pra, se você perdesse um round inteiro naquela altura, entendeu?
2: E eu vi um tweet do, do Tarek também, dizendo que, pô, jogamos muito bem, joguei muito bem, tô muito feliz, mas eu nunca joguei num time que a gente tivesse com um mindset é, como a gente está agora, de estar de tá atrás e pensar, putz, de novo a gente vai perder, de novo não vai dar. É, então, tem um tweet dele dizendo isso. Eu acho que tem muito essa questão de mentalidade mesmo. Quando você bate muito na trave, uhum. é, eu, eu já fui atleta já, e puta, a gente sempre, é, quando batia na trave e não conseguia ganhar por pouco, era muito mais doloroso do que perder por muito. É, então você fica uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes no quase. Uhum. É muito frustrante. É, o seu psicológico, ele olha para aquela situação e fala, eu já estive nessa situação antes, é, a gente perdeu, a gente está na mesma situação pela quarta, quinta vez e eu não vejo como a gente vai ganhar isso. Então você já tem um espírito... É triste, não vou falar que a, a, os caras da MBR têm um espírito derrotado, porque não. eles não têm. Mas a, muitas vezes você é tomado... Por essa mentalidade e... É muito difícil contornar ela, entendeu? É,
1: por isso que é importante que os times tenham um apoio psicológico, né? Tem time que até hoje acho que não é importante, mas... É... é. Precisa não só do time como um todo, mas individualmente, principalmente.
2: Eu concordo, eu concordo. Mas eu fico muito feliz pela campanha da. da MIBR. Acho que o Fallen voltou a dar muita bala, o que é muito bom. É, e era justamente isso que eu ia falar. No
0: final, eu peguei, eu fiz aqui um, um, uh -huh. um recorte aqui de estatísticas da final, né? O foi o cara da, dessa grande final, no geral, que teve mais, mais kills, né? 57 kills. O, o Fallen teve. 32 duas kills de AWP jogando como sempre, assim, de... Sabe? Uhum. Aquele... Oh, teve uma partida no, na, na, na Inferno que ele conseguiu fazer dois no-scopes, um seguido do outro, que foi muito bonito de, de, ser, é, de quem tava vendo. Foi um momento que eu falei assim, ah, meu Deus, agora vai. Sim. É que eu quase caí da minha cadeira. Ele também conseguiu fazer, o Fallen conseguiu fazer 13 first kills, o que é muito para pro, pro um nível. Mas quando a gente olha no, no, no resultado, fala assim, ah, mas o Fallen e Cold então não tá tava carregando o time nas costas, né? Uhum. Quando você vê aqui no, no, no gráfico, você percebe que, por mais que o Fallen tenha, tenha sido, entre aspas, o MVP... A, a Astralis inteira ela tava mais ou menos na mesma média é um time que não
2: depende de uma estrela só isso. É, é um time que joga muito coletivo isso, né? isso. o que a gente vê muitas vezes é... o, o, o Fallen por exemplo conseguiu 13 primeiros abates né uhum. isso tem um diferencial muito grande porque você consegue levar alguém e ter superioridade numérica mas o jeito que a Astralis joga é uma forma coletiva muito consistente então Dificilmente eles vão estar numa situação, por exemplo, de um contra três. É. Ou um contra quatro, como a MBR tava. No caso da MBR, era constante você ver eles em situação de risco. Sim. Então... É que eles estavam bastante... É, eu acho que eles estavam jogando bem como naquela época da Luminosity. De sim. indo pra
0: cima com tudo. É,
1: parecia afobação Isso. Alguns, em alguns momentos. Parece lugares. que
0: afobação, mas talvez era a
1: estratégia. É, era a voltar, estratégia é a deles. Estratégia mas antiga. como dava errado, aí fica parecendo afobação.
2: É, então. é, tipo, ó, vamos jogar... Velho, a Lucy Crazy aqui vão fazer eles acharem que a gente tá botando uma zona pra quebrar a forma tática deles jogarem. Mas a Astralis é um time muito tático. É o décimo título deles no ano. Sim. É... Não é aguento um... mais. É um time que, cara, acho que não tem muito o que dizer. É... Eu acho que é a era de ouro desse,
0: dessa, dessa organização, sabe? De fato. Porque vocês estão... É... Eu, tava, eu tava, comentei um pouquinho lá no começo... É, vamos beber a água aí da Dinamarca, cara, porque tipo tudo que vem de lá, todo jogador que vem de lá... Se um jogador falar assim, eu quero ser jogador, sei lá, de, de, de StarCraft, uhum. você pode ter certeza que o jogador vai ser bom, cara. Porque no Hearthstone, os caras lá jogam muito bem, os caras jogam muito Sim. bem no Counter Strike, os cara, olha só quantos jogadores dinamarqueses tem no League of Legends, olha quantos jogadores dinamarqueses tem em outros cenários... É sério, vamos para Dinamarca, vamos fazer um bootcamp lá, vamos morar lá e beber
2: água de lá, cara. É, isso aí. É, não seria, <risos> não seria ruim, né? Mas é isso. Vamos, vamos esperar também que a MBR continue tendo Sim. boas campanhas, porque, assim, até o momento era uma boa campanha, seguindo de uma campanha péssima. Uma é. boa campanha, uma campanha péssima. Uma campanha boa, uma péssima. É, a próxima competição que eles vão jogar é, é a final da ESL Pro League, lá em Odense, na Dinamarca. Isso. A competição vai do dia 4 ao dia 9 de dezembro tá bom? E ela vai ter aquele formato que a gente ama, que a gente adora e a MBR odeia. O suíço? É, é não, não, não é suíço, é é, é upper e lower bracket. Ah, tá. Eu o gosto primeiro, desse formato. É o primeiro, é, o primeiro tendo seed para semifinal, Isso. o segundo indo para as quartas e o terceiro ali é, indo para as quartas também.
1: É, é GSL? É fase de grupos?
2: É, boa pergunta. coisas muito difíceis. Quando é. chegar lá mais perto, a gente é, fala. O que eu sei que da última vez que, que a MBR jogou esse formato, ela foi eliminada com uma vitória e... Duas derrotas. Todas derrotas depois. É. Sim,
1: 20 derrotas.
0: É, isso aí. Bom, vamos falar então agora de outro time de CS, que é a Team One, que participou aí do Toyota Masters de Bangkok, né? Semana passada, né, Félix? Só pra contextualizar, semana passada teve um evento... Da, na BBL, que é a,
3: uhum. a nova
0: organizadora, a gente cruzou com, com o Cacavel. Isso. Foi muito legal a gente conversar com ele, ele falou assim, ó, oh, meus meninos estão jogando lá na, lá, na, lá na Tailândia, foi muito legal de falar com ele. E, ele, e assim, ele sabia que era um evento que não tinha muita representatividade mundial, uhum. porém era uma experiência internacional muito boa para os claro. jogadores da T1. né E dessa vez a t One não conseguiu é, ir muito bem no, ela caiu no grupo A junto com a Eagle e Sports a Renegades e a Tailu, a Alpha Red e não conseguiu vencer assim, como posso dizer, nenhuma partidinha
2: é, ele é, <risos> essa... empatou duas a e empatou perdeu duas, duas. É, duas. Tailu a gente já conhece né a gente já sabe né, do time de CS deles, a Renegades também, a Renegades que é, vai estar tá na final da, da Pro League é, então é um dos times que classificaram lá dos Estados Unidos e a Eagle e Sports é um time novo que não teve tempo de jogar essa é o Pro League também mas mesmo assim todo o torneio que eles vêm, eles vêm forte eles vêm mordendo, eles vêm fazendo alguma coisa é, então de início sim, era um grupo um tanto quanto difícil uhum. né? é, e aí a Tijuana acabou realmente é, não ganhando nada o que é triste é, mas assim, de qualquer forma, foi
0: como o próprio Cacavel sabia, que era um grupo difícil, que era bem complicado, e a gente sabia também, né? É, valeu a experiência internacional jogar em outro país, jogar contra outros jogadores, novos estilos de, de jogo, talvez é, seja isso também um problema, né? De você não conseguir uhum. é, estudar muito seu oponente, não conseguir jogar muito contra ele. Mas de qualquer forma, só pra gente passar aqui o serviço, a Herói que ficou com o título, depois de derrotar a Tailu por 3x2... E foi uma série bem legal de assistir também. Se você tiver a oportunidade de pegar o VOD aí, é, grandes queridos ouvintes, é, você vai ver grandes partidas aí, ok? Bom, esse foi o nosso Tô momento. Ok! Tô quer. <risos> ok! <risos> Oi! Oi! Não, só Eu só queria
1: dizer que esse ah. também torneio foi basicamente a Superliga da. É a super da, da, da... Demorou quatro horas. Nossa, pra sério. Começar uma partida, é. mano.
0: Eu queria só lembrar todo mundo, gente, quando a gente fala de atraso, não é só o jornalista, não é só o, o público que tá assistindo. O jogador também fica, fica tenso porque você tá todo aquecido, tá todo preparado ali, todo no, trabalhado no, no CS uhum. e não consegue chegar. Você fica meio estressado. É. Isso pode afetar o psicológico também.
2: Sim. Mas a Superliga melhorou, né? Ah, melhorou, melhorou.
0: melhorou. Não, esse final de semana um pouco, né? só teve um atrasinho de cinco minutos. É, ó, tá vendo? Melhorou. Né? Bom, esse foi o nosso momento clutch. A gente vai falar agora de LOLzinho. Vamos focar o Nexus.
3: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: E no Foco Nexus, a gente vai falar aqui, ó. A gente, eu dividi duas coisas. Tá? Os nossos assuntos de hoje. A gente vai falar um pouquinho de dança das cadeiras. Eu fiz um... Um catadão de tudo que, que mudou Das principais mudanças que estão acontecendo Nos times ao redor do mundo E eu quero que vocês comentem comigo Meus amigos, o que está que acontecendo aí Nesse mundo do LOLzinho sem limite Olha só A SKT, lembra que a gente falou na semana passada Que tinha acabado o contrato do Faker Sim. coisa e tal A SKT segurou o mistério até o último momento E falou assim não, Renovamos
1: ah, mano, Será que na acho... real o Faker é o dono da SKT?
0: Tantã. Não, porque na não, é Coreia do Sul eu Telecom, sei, né? É, é brincadeira. É. Ele tá não. trolando Ué, aqui, ele tá trolando. Sei lá. É, às né?
2: vezes é o Herdeiro. É, o que eu, eu acho que, é assim, fez-se uma tempestade no copo d'água. Mas ele deixou isso acontecer e a SKT até deixou isso acontecer. Tudo bem, tudo bem, eu concordo. Mas fez-se uma tempestade no copo d'água. É... Eu sei que é o melhor jogador de LOL aí, considerado por muitos o melhor jogador de LOL do mundo e tal. É, a equipe em si vem ter uma fase ruim, mas o nível dele é sempre muito bom, mas de qualquer jeito né, renovou o contrato é... Muita, muitos jogadores saíram, alguns jogadores é, não ficaram também, é, ó. Ah, quem tá, saiu da SKT, aí, ó. Tá tudo louco. Quem saiu da é ska... aquele, alguns saíram, outros não ficaram, é. mas quase todos foram chutados. É, todos é isso que chutar. aconteceu com a
0: SKT. Foi uma grande mudança. <risos> a SKT só ficou o faker, o Félix. Só o
2: Faker ficou. Ficou só o
0: Faker. Então, assim, ó, saiu o Bang, saiu o Wolf, saiu o Ontara, saiu o Blank, saiu o Pirian, saiu o tal e o Blossom. Olha só, era toda, toda a equipe deles o é. Daí que quem entrou Saiu né?
2: até o Pumandu Que era
0: que coach era Coach Que era o head coach dele é. né?
2: Saiu também
3: Saiu também Foi saído
0: Daí quem entrou Foi o Khan O Crazy O Haru O Clid E o Ted E o Mata Foi anunciado agora Recentemente Nossa o... mano e assim, agora eu acho que é uma equipe bem forte cara é,
2: o... pra quem tá jogando League of Legends agora nessa pré-temporada, eu sei que tem muita gente que não tá jogando tem matchmakings agora de low elo, tipo platina, que é o elo que eu tô que antes demorava um minuto agora demora três, quatro é, porque o matchmaking tá todo doido é, e tem... e eu tô tem... caindo com os diamantes, eu é. sou prata, cara então, vamos ser honestos, tem muita gente que também não tá jogando agora, que é off-season é, mas lembrando que se você jogar no off-season, tudo que você ganhar, os PDLs que você subir, vão ser considerados para a próxima temporada também. Então, não não só isso, os PDLs que você ganhar, eles valem muito mais do que antigamente. É, então, então fique esperto aí que vale a pena. E aí, do jeito que tá jogando, o early game faz muita diferença e aí se você vê o Mata, o Mata o, Ken, o Khan primeiro, o Kahn é um cara que gosta muito de jogar na lane, um cara gosta muito de duelo, um cara que explode muito adversário, e na SKT ele pode carretar o early game é, você vê o Faker, pô você pode colocar o Faker nesse papel também o Ted e o Mata vai ser uma dupla muito forte, o Ted é, pra quem não conhece ele ele é da Jim Air Green ele, ele tem um recorde mundial de farming é. Com 1.175 creeps, se não me engano. Ele estava presente na partida que durou 94 minutos, 95 isso, isso. minutos mais ou menos. O cara criou o é. um mínimo. Ele, é. é. ele, ele, ele ficou na base, destruiu todas as toitas e ficou é. farmando na base dele. É muito engraçado. E é um cara que ele não dá um passo sem dar um auto-ataque. Isso. Então ele dá um passo, ele dá um auto-ataque. Um passo, um auto-ataque. Então assim, ele não desperdiça tempo nenhum. É, fazendo outra coisa que não dá dano Farmar, conseguir alguma coisa Então é um cara que tem muito futuro, é novo Eu acho que ele tem 20 anos mais ou menos Isso. Essa equipe é nova da, da SKT Eu acho que o Mata talvez seja o jogador mais velho aí agora. O Faker
0: né O próprio Faker é um pouco mais velho né Eu acho que o Mata é um pouquinho mais velho que o Faker é, Então é o Mata um pouco o mais velho e depois vem o Faker né? É. Então assim, o Faker já tá entrando aí Nos, nos quarentão aí do é,
2: Quarentão do League <risos> do of Legends né E aí falando de outros Jogadores da Coreia do Sul que saíram também. A gente tem o Gorila, que vai jogar pela Misfit. Isso. É isso, ele é vai isso. jogar pela Misfit. É... A Misfit, que está contratando também é, uma galera aí, repatriou. Febiven. Fe Feb, repatriou Feb. o Febiven da, da Europa. Uhum. É, tá rolando também algumas mudanças entre G2 e Fnatic, né? É, Fnatic, o Soa, saiu foi pra Misfits também. A, a, o Cap saiu da Fnatic e foi pra G2. Isso. E o Perks vai ser o atirador agora da, da equipe da G2. O que é uma coisa maluca de você parar de
0: pra pensar, porque o Perks era o principal rival do, do Caps na, na rota do meio. A G2, ela teria muito a ganhar... Se ela mantivesse os dois jogadores, é claro que é complicado, né? Você manter um, um Caps e um Perks, sendo que eles são muito próximos de mecânica, Sim, né? eu acho o Caps melhor. É, são, são, é, é melhor, é. Eu concordo, mas assim, o Perks, ele,
2: ele era o grande rival do Caps na Europa, né? Sim, e é, na Genji, a gente teve o pênalti indo pra Genji, né? Isso. O Peanut, que fofinho. é fofinho, né? É o nosso é. sorrisinho Ai. maroto. E ele tava na dúvida entre ir para LCS uhum. ou ficar na Coreia. Então ele resolveu ficar na Coreia. Ele vai jogar ao lado do Cove, do Fly e do Ruler, que tiveram seus contratos estendidos. É... Já o Crown... Já o Crown...
1: Vai pra Optic.
2: Vai
0: pra Optic, né? Ele não renovou.
1: Acordamos aí com essa notícia.
0: É, a gente acordou nessa segunda-feira aí com essa notícia. E assim... A, a, a Optic tá vindo com uma equipe bem forte. Ainda precisa ser anunciado os outros dois jogadores que eles têm. Mas, assim, é, eu acredito que vai ser muito louco. Falando de Brasil, hum. tem duas notícias legais aí pra gente falar. É. É, vou falar da primeira grande notícia aí. É. é, é. Tem um latino chegando aqui no Brasil. Hum. Sabe uma flor branca? Eu sei quem é. O White Lotus tá vindo pra, pra aqui pro Brasil. Até o momento da publicação desse podcast, antes da, da, da gravação desse podcast, melhor dizendo, é, ainda não tinha sido anunciado, mas a nós, aqui da, do SPN Esportes, a gente.. É, é, como posso dizer? A gente apurou né, que duas equipes estavam afim e, e ele tá mais próximo de fechar com a IDM. E a IDM, gente, é, tá vindo fortinho ele
1: E ele já tem o técnico.
0: O Rafa P que, é. veio do, do, que veio de lá, mas eles KNG. tinham
1: outro também.
2: Ah. Que era. Que é espanhol, era né? Espanhol, é. O que, é, que é o Scrap o Scrap, do, ah, né? é, o é o scrap do fica. O Scrap é, é o técnico é. do time. Isso. O Rafa, ele
0: é o head coach, né? É. Mas quem queria esse jogador era a INTZ. Que
2: perdeu que o. Que perdeu o absolute. absolute.
0: Exatamente. Então, assim, a INTZ, até o momento que a gente ouviu falar aqui. É, tava fazendo de tudo, ainda mesmo que o contrato com o White Lotus já estivesse praticamente assinado com a IDM, né, mas assim a, ID, a, a gente tá sabendo aí que a, que a NTZ vai vir aí, com vai dar um caminhão aí, sabe, uma betoneira hum. a gente vai, colocou os, os reais lá dentro e vai jogar uma betoneira em cima do White Lotus Nossa,
2: pelo White Lotus?
1: Credo.
0: então, e, e, e aí eu fui perguntar para alguns treinadores aí, fora do cenário né, hum. do cenário e qual foi a ideia? Por que que o White Lotus seria muito interessante para o cenário brasileiro? O White Lotus, ele tá com aquela gana que a gente vinha falando há muito tempo do BRTT. Ele quer ganhar um torneio. Certo. E saído da, da Rainbow Seven, que da onde ele tá vindo, é. porque assim a Rainbow Seven teve um problema muito sério de não pagar é, jogadores. Isso. Então a gente já sabe disso, né? Eles não pagaram. Então assim teve um problema jurídico com o nome do time. Isso, isso. Daí assim toda a finança da Lion Ficou retida. E aí os jogadores da Rainbow Seven, né, que é a East lion não conseguiram, não ficaram pelo menos uns quatro meses sem receber salário. E daí na grande final que rolou lá na LC, eh, LNN, na época, a Liga Latina Norte, é. você demorou aqui, fiquei lendo aqui, carregando. LNN. É, eles não, não, não venceram, porque eles inclusive levaram a partida para melhor de cinco, e daí você vê no último draft que... Estava claramente uhum. todo mundo trollando,
2: né? Então. Pra
0: é, falar é assim, eu... ó, a gente, se a gente quisesse, a gente
2: poderia ganhar. É, eu, eu vou ser muito franco, o, o que eu acho. Eu sempre quis ver o White Law jogando aqui no Brasil. Sim. Mas não acho que. que é um cara que. Os times devem gastar uma baceada de grana. Mas não é
0: uma baciada, é uma baciada, por exemplo, em rublos, sei lá, como é o. É, é o peso argentinos.
2: É. Não, não, não acho que é um cara que... Mas ele que não tá é
0: Ele tava no México, mas a, a... Ele tava na
2: janela de transferência, né? Ah. Dia 19 de janeiro, abriu a janela de transferência pra todo mundo.
0: É, eu, e eu, daí eu, ofereceram uma grana eu pra sei, ele. Eu não ele acho que é, que é um
2: cara que, que tem tanto valor assim, honestamente. É um cara bom, é um cara bom. Não é um pagou pago quebra de contrato, É, de é, é um cara bom, Pelo um cara menos bom, mas... vai
1: ter menos problema de comunicação. É. <risos>
2: Ai, bom, eu acho que outra, outras coisas legais também que aconteceram aqui no Brasil. E aí a gente pode começar falando do Flamengo? Pode ou, falar do é, Flamengo. Flamengo. O Flamengo, ele tava. Tem tá uma coisa que eu não gosto, tá? Tá. Mas não tem a ver só com. Né? Não é questão do, do Flamengo, é questão de hábito de time. Isso. É, um, o Flamengo, ele contratou o robô. Isso. E um dia antes de contratar o robô. A gente viu lá o tweet do Jisoo, saudade de vocês! É, daqui a pouco estou no Brasil, gosto muito de vocês. É, não faz o menor sentido isso, cara. Aí, cara, como é que o clube perde tempo? Porque assim, o tweet foi em português. Foi. E ele não fala português. Não. Então alguém teve que escrever o tweet para ele. Sim. E alguém tem pensado, não, o tweet aí, para. Como é que o clube vai perder tempo, entendeu? É, fazendo um tweet desse. É uma desinformação que não faz sentido, não. porque parece que você queria o cara, mas aí aconteceu alguma coisa que você não tem o cara mas já tem outro contratado que é o Robô no caso é. já estava contratado, é. inclusive que
0: foi uma notícia que a gente adiantou é. aqui é. Na, na SPN Sports, que assim o Flamengo estava atrás tanto do Young quanto do, 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 do Robô eles queriam ver qual era o que ia entrar mais, e acabou que o, que o posso falar, falar bem a real, falar a real aqui, é o seguinte, o Flamengo não quer pagar quebra de contratos com ninguém não quer. E o Vivo Cade não ia não ia ceder um centavo do Yang. Não vai ceder também nem um centavo da próxima notícia que a gente vai falar aqui dessa hum. janela também. Então, assim, você quer contratar nossos jogadores? Então vai ter que pagar hum. tudo. Fala aí. Paga quem. o
1: aluguel. Não, ah, o que eu ia falar é que, pra mim, eu vou falar porque eu gosto de ver o circo pegando fogo. É, parece que, às vezes, os times gostam, ou até os jogadores Gostam de
2: criar é expectativa,
1: é? não de, de descreditar a imprensa.
2: Ah, é, eu concordo. Aí vamos já emendar a próxima notícia: a gente fez um a gente fez uma nota, né? O Guerra e o Dani podem falar melhor sobre isso, é, falando que o exódio já tava a, a ponto de se dissolver, uhum. dissolver né? É, que o Flamengo tava atrás do Joxer. que do ele também tava atrás do Yang. É, e aí no final das contas a gente viu que o Flamengo dispensou justamente o suporte que é o Eza e o topo que foi o Gisu é, pra ir atrás óbvio jogadores dessa posição, então era bem claro que o Flamengo queria ali é, os dois jogadores da, da Cage e aí é, a gente fez uma, essa postagem, muita gente nossa, será que vai acontecer mesmo? não acredito e tal, e uma outra postagem que a gente fez falando sobre é, a questão do ban do, do Simple que, do, 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 é, do todo Simple. mundo achou que o ban do, do VSM era igual ao do Simple mas não era, uhum. o, o Simple não foi banido por VAC, então o Rock fez lá uma notícia, não, não, ó, explicativa explicativa, ó, não acreditem que o ban é o mesmo e tal e aí o Revolta foi lá e postou ah, é, não acreditem em fake news e postou uma notícia nossa uhum. então é, é, eu concordo com a Dani, eu acho que muitas vezes o jogador ele, ele faz um serviço e tenta descreditar a imprensa de alguma maneira e aí a gente vê, e a vergonha não é nossa, a vergonha não. é só deles. Uhum. É, no caso do Revolta específico, eu não sei o que aconteceu, mas ele foi lá e postou no, no Twitter dele, a, justamente na Black Friday, é, ah, estou aproveitando a Black Friday para falar que... Tô desempregado. Tô desempregado, estou aberto a propostas. E aí o cara, tipo, cara, você vai numa notícia nossa... É, bota lá, fake news, Anã, né? aí você dá uma dessa. Tipo, qual é o seu crédito? Não, não, acho que tudo começou com o Klaus, não foi?
0: Começou com o Klaus, o Klaus falando da... que... que. Que era ah, fake ele news. Ele foi lá e comentou que... na nossa é. notícia e depois apagou o tweet. É, assim, a gente
2: vê, viu, gente? É. <risos> Cara, <risos> só, problema, só pra vocês querem saber. A gente
1: não causa na Esse sucesso porque a
2: gente o... tem é, finesse. É, me desculpa, Mas... assim. O, agora o podcast eu acho que é o nosso espaço também é. pra falar esse tipo de coisa pra não entrar em, em treta pública, é. né? Uhum. Mas, honestamente, é uma falta de tato, Sim. é uma falta de, de senso, entendeu? E, e mo isso mostra o quanto é desrespeitoso, e, e pra não ser grosso aqui, né, é, o, o quanto... Não profissional foi não É, não profissional essa atitude é, entendeu? É, inclusive, teve... Eu falo depois... Não, vou falo agora. Teve até uma atitude do próprio de... Aí é... Tem uma atitude do, do Scarleto também. Uhum. Tipo... Ai. É, no ai. Scarleto não, desculpa. Do Portilho. Do, do portilho. portilho. É... Mudou não, o Scarleto um... é gente boa. É, o Scar...
0: é. Não, mas o Portilho também. Não, ele é, é assim, mas é, foi muito, é tá apertado. sendo muito é, feliz <risos> ultimamente. Então assim,
2: ele pegou uma notícia... Fez, fez um fake da Immortals voltando pra LCS com o logo da ESPN. Aí pegou um link curtado da gente, né? Isso. É, que era pra home da ESPN Brasil. Então assim... Cada vez mais eu vejo o, o, essas pessoas envolvidas no cenário de esporte, social media, é, jogador, um quer ser mais estrela é. que o outro, quer, é quer causar mais que o outro e descreditando a imprensa. Então isso é ridículo, isso é, um é absurdo. E
1: que é uma outra coisa que a gente pode fazer paralelo com o momento político atual, que é de... É... O descrédito do, do jornalismo sério, né? É. As pessoas passam a acreditar no que elas leem no é. Twitter e no WhatsApp em vez de acreditar em sites Sim. que fazem um trabalho. Tipo, a gente faz um trabalho, pessoal. Deixa a gente só não vai também. publicar uma coisa à toa.
0: É, é, é isso que eu, eu quero só complementar, Dani. Eu não, a gente não tira coisas da bunda, tá? Só para <risos> ser bem honesto. É. Eu
1: sonhei essa noite! É, a, gente é, não,
0: né. a gente reporta. O, o, o repórter é o seguinte... Explicar até para quem está ouvindo. Às vezes, que nem está acontecendo agora aqui, ó, a gente está numa janela de transferência. tá? Tudo que acontece na janela de transferência pode ou não acontecer. Por quê? Sim. Existem muitas, muitos fatores envolvidos. No caso do. do, do vamos falar do, do caso do faker. Bom, só para usar um, um exemplo uhum. internacional. É claro que ele recebeu propostas de diversos outros Sim, times. Sim, claro. Não quer dizer que ele vai aceitar uma proposta dessa. Não quer dizer que a SKT vai abrir mão, por exemplo, da multa cont é, contratual dele. Não quer dizer muitas coisas, entendeu? Você receber uma proposta significa assim... Olha, ouvi uma proposta. É claro que a gente vai, como, como imprensa, a gente vai tentar ouvir uma coisa e, e tentar reportar uma coisa que está muito próximo de fechar. Às vezes não acontece. Fai. Mas às vezes acontece. Quando acontece acontece isso. E Por quando... exemplo, foi
2: o caso do robô que a gente falou. Sim. E quando não fecha, a notícia é, no caso o robô foi Flamengo
0: contrata um robô. É,
2: não, antes, antes foi Flamengo está em busca de um topo. Isso. Porque a gente já sabia que o Gisu não ia ficar e ele realmente não ficou uhum. e que o Flamengo estava em busca do robô ou do Yang. Não significa que é um, um fato consumado. Isso. Fato consumado seria Gisu é, dispensado e Flamengo contrata o robô. Uhum. Não. A mesma coisa do, da Kate, foi. É, é, Exódia pode. É, Precisa a desmanchar. É, tá prestes a manchar, está prestes a desmanchar. Está prestes desmanchar, né? Ó, oh, tá desmanchado. Então, assim, existe uma coisa que é, está acontecendo isso. Uhum. Existe outra que é aconteceu isso. Então, assim, é, eu acho que é uma doideira. E cada vez mais são jogadores que têm renome. Eu gosto muito do Revolta, entendeu? O Klaus eu não tenho contato com ele. É, se um dia eu vou ter contato com ele, beleza. É, mas assim, a partir do momento que você faz isso, você faz um desserviço, não só pro fã do esporte, pro cara que quer se informar, mas pra sua própria imagem. É Porque isso, é, com isso parece que você é um cara burro. Parece que você é burro. É verdade. Entendeu? Porque você vai fazer uma zoeirinha, pela zoeirinha, e depois é você porque... vai tomar ataca, vai ser desmentido, alguma coisa do tipo. Então é, é um ato que não faz sentido ele existir.
0: E tem, muita, tem muito jogador que quer, quer se defender falando assim, pô, não tá fechado e você pode me prejudicar com essa notícia. Porque meu contrato pode ficar ma mais barato, entendeu? Mas não é isso. Como? É, não, tá no porque, contrato.
1: Assim, Como assim? Não, contrato é, querer é mais
0: barato. Tá, quando tá em negociação. Não, é verdade, porque quando tá em negociação, por exemplo, tá acontecendo uma outra negociação, não posso nem falar. É. Mas o um jogador X tá, tá, tá prestes a fechar com, com outro time. Porém, o time que é dono dele é, falou assim, ó, vocês tão, é, fazer, fizeram um poaching com o meu jogador antes. E daí denunciaram Isso. esse time. E na hora que você faz esse, é, essa denúncia, você pode, além de mostrar que realmente o cara... O, é, eles podem usar a notícia de um veículo como uma prova, entendeu? Entendeu? então é nesse caso que pode acontecer muitas coisas assim e ferrar um
2: jogador ou até uma organização é, e muitas coisas a gente recebe informação e tipo é a, a gente nem passa a gente nem passa ou a informação é em off é. entendeu e tem muito time que passa informação querendo prejudicar um outro time é e a gente também faz uma triagem muito pesada em relação a isso então assim é, é muito engraçado esse tipo de coisa né quando o jogador chega e faz isso mas de qualquer jeito temos revolta aí é, é, tá na Black, na, Friday. Black Friday. na Black Friday ainda. É, a Black Friday já passou, mas ele ainda tá em oferta, tá? Agora tá na Cyber Monday. É, Cyber Monday. <risos> e, e é engraçado, porque assim, a Cage tá dando muito certo. Sim. Muito certo. Com o Jokester na Selva. Né? Com o Jockster na Selva. Mas muito certo. Uhum. É, não vou nem mencionar o professor e o Klaus também, que, que jogou e tal, porque pra mim o grande destaque tá sendo é, justamente o, o Jockster e, e é uma surpresa, porque ele já tinha jogado na selva antes, e né? tinha ido muito mal. Em 2015. É, não vou falar que ele foi muito mal. Eles chegaram na final, né? É, mas não, mas não, não venceram. Mas era, uma... mas era uma época que tinha muita gente ruim, eu acho. É. E, e agora, uma coisa que eu não entendo é... Pô, todo mundo viu Revolta como o, o grande nome desse exódio. Isso. O grande cara, o líder, e a voz. voz. Né? Hã? O talkers, né? É, a voz. E aí... Como é que, Como assim? O que, que aconteceu pro cara ah, tá aberto um, a negociação? Ele não quer deixar a janela de, de transferência passar, sabe, é, Félix? Eu, eu, eu acho, acho que é uma coisa que. então mas o que é? Não deixar eu acho que
1: ele tem a esperança de ser chamado pra jogar fora do país. Entendi. É,
0: eu acho que. Eu acho que, assim, existem duas coisas. É, vou falar do, de rumores, tá? É, Isso aí... que assim,
2: eu, eu até comentei no Twitter. Eu acho sim que ele tem lugar, por exemplo, é, em um time. Tire 2, Tire 3 da LCS Entendeu? Sim. Eu acho, por exemplo, a CLG Vai se reestruturar e quer um jogador é, Barato, novo, por Sim. exemplo E pode trazer um cara de fora, por mais gaste Uma vaga de fora, e tá ele na pode franquia, trazer Não vai ser rebaixado, basta é... você vai ficar em último Então acho que assim, os times Norte-americanos é, o, o Revolta tem espaço até pra começar numa academy Depois ir pro time principal isso. e tal é, Se for isso, beleza mas eu acho que sair, trocar um 6 por meia dúzia, é, é porque respirar novos ares, o que, que é? Não, então assim, a, a
0: ideia é, é justamente isso que você disse. A ideia é que como a, a, o lance de franquia nos Estados Unidos tá dando certo, tem muitas equipes que estão querendo montar é, é, times com 10 jogadores. Sim. E, você, e assim, agora com a, com a leque aberta, com 12 times na leque é, fica uhum. muito complicado, porque esses nomes de, de, de peso estão, estão faltando, entendeu? Uhum. Porque a LEC tá jogando dinheiro assim, ó, que nem uma... Que nem cara louca. é cara das quem E o que acontece? A LCS norte-americana, quer dizer, a LCS, tá ficando desesperada por falta de... Não tem jogador reserva, por exemplo. E eles, ah, é, entendi. não tem
1: jogador reserva e eles estão fazendo muito igual acontece aqui no Brasil. Do tipo, ai, agora o Haunzer vai para Golden Guardians e o Olé vai pra Golden Guardians uhum. porque a equipe X pegou o jogador de fora então eles estão tipo reutilizando jogadores que é o que basicamente acontece aqui no CBLO
0: entendi então assim existe uma chance real do Revolta receber alguma proposta Sim. né e assim não é um, uma coisa que a gente tá, tá tirando do, do, da coisa é porque o mercado tá faltando jogador é, uhum. é, é, é isso e o inglês dele é muito bom e ele já Sim. foi já foi reconhecido muito bem lá fora por todas as oportunidades que ele teve é. de jogar em torneios internacionais Sim. e coisa e tal. Tem o
1: Peter pra fazer
2: propaganda. É isso que eu ia
0: dizer, né? Tem o Peter também, e o, Jimmy, que... o Jimmy que também gosta muito do é. estilo dele. É.
2: O, o Peter, pra mim, é um dos técnicos mais. É... mais em atividade em relação à rede social, né? Uhum. E ele é um cara muito respeitado, então muita gente respeita ele e ele também se faz, né, ser respeitado também. Uhum eleito o melhor técnico da Europa da última temporada e tal, então eu acho que ele também pode ajudar em relação a esse Revolta é, ó, eu, eu
3: acho,
0: rolou um, um boato aí, que eu acho que assim, esse é o boato mais, mais esdrúxulo de todos é. que é tipo se assim, ele voltar pra jogar na NTZ né? porque, Não, tipo... assim Não. esse daí é o boato mais besta que tem, porque assim, o, o Revolta é, toda vez que ele saía da Cage ele voltava para INTZ, né uhum. era, era essa a história mas a última vez ele saiu meio que brigado assim né Sim. talvez claro deve ter voltado feito as pazes coisas e tal que não dá para você ficar inimigo de ninguém nem brigado com ninguém aqui no Brasil porque o cenário é muito pequeno porém hum. não é esse não é essa história é talvez é só para estar aberto a propostas. Sim, claro. Ele gosta muito do time dele. É uma equipe que ele gosta de jogar muito, mas não quer dizer que ele quer fechar uma porta.
2: É, eu honestamente acho que ele tem lugar, sim, de novo, em time Tire 2, da Europa primeiro, pra galgar um espaço. Acho que ele tem potencial, é, mas acho que, assim, se você vai pra uma região mais profissional, tem que ser mais profissional também. É, então... Tá tá, menos tá. Twitch é. e, é. e mais ligo E aí eu, eu ia sugiro.
1: comparar o que acontece lá fora, por exemplo. Temos... Nossa prima norte-americana, SP, nossa irmã.
3: Uhum.
1: E aí o Jacó Lobinho, Jacob Wolf. solta uma metralhadora de, de notícia, de fontes informaram que tal jogador vai pra tal lugar, não sei o que, não sei o que lá. E não demora muito pra que todas uh, sejam, tipo, pra que elas sejam confirmadas, né? E aí... Bom, pode ser porque eu não acompanho tanto o Twitter, mas eu não vi nenhum jogador fazendo piadinha sobre isso. Eu vi... O dono, um dos donos da Liquid fazendo, Sim. mas também não foi nada desrespeitoso. Sim. Ele só postou uma foto do tipo do. De uma ligação do tipo Jacob Wolf, Wolf ligando no celular dele do tipo bicho uh -huh. uh -huh. <risos> E aí ele colocou assim. <risos> Qual o nome é, daquele não.
0: meme lá
2: do sapo lá que triste? É, é do é, Pepe
1: É MonK S.
0: Ah,
2: tá. Eu acho que isso foi mais exaltando é. o trampo, é. né? É... E, ele, e
1: também ele deu uma zoadinha Do tipo, quando falaram que a Liquid Ia contratar tal jogadora Ele mandou um E aí Mastercard, ainda tem limite no meu cartão?
2: É... <risos> não, acho que, de novo Os únicos sem noção pra fazer Piada, tipo de coisa, são os brasileiros É verdade Porque eu não eu... saio é, é, Aí assim, a gente não sai por aí fazendo piada Com o seu trabalho é, Até mesmo quando a gente vai criticar algum jogador Porque jogou mal, coisa do tipo é, a gente tem o cuidado também de ser coerente na crítica de, por exemplo, muito tempo eu falei mal do Sky Bart. não acho que ele é um bom jogador não acho que ele é, tipo, um jogador não absurdo e tal, como ele acha que ele era ou como a galera acha que ele é, é não conquistou nada durante muito tempo foi hypado, é um jogador que não, não ganha rota, é um jogador que não consegue é, ferramentas pra vitória mesmo quando tá na frente e é, isso não faz com que eu odeie o cara é profissional, não faz com que eu zombie do trabalho dele, então eu acho que os caras precisam botar um pouco a mão na consciência também se, se é pra
0: falar disso também, é a mesma coisa minha com o Tai por exemplo, eu entrevistei o Thay aí no Sim. final de semana, é, eu acho que o Tai quando a gente vê assim, um jogador jogando em cinco posições, significa que ele Sim. não é, é experiente em nenhuma delas, entendeu ele não é especialista em nenhuma delas e não quer dizer que isso é uma coisa ruim, mas significa que que ele não tá se encaixando em lugar ele, nenhum.
1: Um -galho. É, que é quebra
0: Ele tá sendo um quebra galho. Isso é muito pior pra imagem dele como jogador do que, eu falo assim, pô, não, o cara joga muito bem. Ele pode ser visto também de outra forma. Ele joga Sim.
2: tão bem que ele joga em qualquer posição. Será mesmo? Então, assim, é, não acho não. que é esse o, ca é, o caminho. E, mas em, em contrapartida também a gente tem pessoas que lidam muito bem com a crítica também. É, Por exemplo. O Minerva. É... Hã? Minerva. Minerva. Minerva e até organizações. Aqui, eu já, cara, esse ano, inclusive, eu já falei muito mal da Pen, como time de LoL. Mas, se olha os caras, os caras, eles entendem o momento, entendem o trabalho, entendem que é isso também, muitas vezes, entendeu? Se não entendessem, também não iam buscar melhorar. É. é. Então, eu acho que também falta um pouco de profissionalismo aí da galera no Brasil, no fim das contas. Não só pra que eles consigam resultados melhores, mas também contratos melhores na janela de transferência.
0: Por falar em resultado, vamos falar do que aconteceu na Superliga? Vamos. Beleza, então. Olha só, gostou do gancho? É, olha só. Eu, eu passei a bola pra você, meu querido, aqui, ó, pá, toma essa bolinha. Então tá, ó, na sexta-feira, é, rolou a, a, a terce... começou a terceira rodada, né, da, da Superliga. Isso. Que foram os embates entre, entre ProGaming e CNB e Santos e Folklore, né? Por incrível que pareça, olha só, a ProGaming conseguiu fazer um 2x1 uhum. um, um um de virada, foi Sim. uma virada muito legal, o CNB tava indo muito na frente, o PBL Sim. tava jogando muito bem,
2: inclusive, mas a, eu acho que a grande surpresa é o Santos batendo na Falcão. Nossa, velho. E nas outras edições do, do podcast, eu falava, velho, o Santos, desculpa, não é um time de circuito desafiante, não é um time de CBLOL, é, é um time que tentou a vaga no circuitão, não conseguiu, fez algumas novas contratações, tudo bem, mas... Eu sempre bati nessa tecla, né, não Guerra? Não é time de
0: CBLOL. Você não é aí.
2: time de CBLOL. É um time que não tem nível de CBLOL. E aí, enfrenta uma Falco logo, todo mundo hypando. Tava cara bem bootcamp
1: na Coreia. É,
2: não, e não, nossa. Não cara. é só isso. É Camp <risos> na Coreia, na
0: época do Mundial. É. Que você não ia fazer Sim. bootcamp e jogar solo kill só com o coreano.
2: Você ia jogar com o jeito do mundo inteiro. E, e muita gente hypando. Eu também tava hypando e tal. E eles foram lá... E perderam. Isso. É, inclusive, eles têm uma vitória e duas derrotas a Falco né? Isso. E eles estão em terceiro do grupo. É. é. isso? É isso. É que não, o. Grupo... Não, não. não. É, tá tá empatada, é, Ele é Tem esse, três na ver, pontuação: né? três, três pontos só. É isso. Tem três pontos.
0: Isso, No sábado foi a vez a Budoso encarar a Vivo Cade. A Budoso perdeu por 2x0. A, a Vivo Cade, que é tida como a principal equipe do grupo A. Sim venceu, e foram duas partidas rápidas, inclusive. É, Jockzer, de novo, né, é, elevando o trabalho dele. Fez um trabalho de jungle muito bem na selva, conseguiu fazer umas rotas bem, bem diferentes, Sim. e conseguiu mais do que tudo, não deixar a se jogar, que esse ah. é, o, é, o, é o...
1: É, eu assisti o comecinho do primeiro jogo, se eu não me engano, do segundo, agora não lembro, e a Budonja, não é que ela é ruim, mas ela faz as coisas e, tipo, se perde depois de pegar os objetivos, e aí né? escorregou com o time de Sub-Lol não é, tem é jeito
2: um... É um nível de jogo bem diferente, né, Dani? É bem uhum. distinto, é, é bem disso para o nível do, do, das duas equipes aí. É, a Cade é a única invicta no grupo A, Isso. é o único time que não perdeu ainda nesse grupo, uhum. vai ser a líder, provavelmente vai continuar a líder, é, é um time forte, grande candidato ao título. Já no, no grupo B, a gente tem dois times invictos, né? Isso. A gente tem a NTZ e a PEN, né, invictos, eles não perderam nenhuma
0: é, partidinha, a NTZ enfrentou a Redemption, e olha, só, hein, vou te falar uma coisa, e isso ah. é uma crítica muito direta a INTZ. Ah. Eles perderam os dois Hard Games. O Shine não conseguiu fazer nada que impedisse o avanço do Zoão. É, de um lado, eu sempre critico o Zoão por ele roubar todas as kills, né? porque se ele deixa essas kills co com os laners, eles ficam mais fortes mais rápido. Mas de qualquer forma, eles chegaram no, no primeiro jogo ficar com uma vantagem de 7 mil de ouro uhum. e conseguiram perder ainda. Né, porque eles não conseguiram encontrar uma forma de. de... A NTZ se fechou muito bem. Principalmente assim. O Tai estava jogando muito bem de Sion né, Eles não, não deram nenhuma chance. E na segunda partida, de novo, o World Game da NTZ muito perdido. Principalmente ali na, na bot lane. Eu não entendi ainda o que aconteceu. Por que eles estão perdidos na bot lane? Era uma bot lane que era para estar tá ganhando muito mais. Né, a Redemption enfim, conseguiu a, abrir os caminhos, mas não foi desse jeito.
2: É, o, eu só, desse jogo, eu só gostaria de dizer, se fosse no patch atual do Servidor Live, é, a Redemption tinha vencido os dois jogos, na minha opinião, porque a porque forma... Porque
0: eles, eles destruíram, a, literalmente, isso que você falou, Félix, é, é de, de focar nas torres, isso. nas primeiras torres, eles destruíram a, todas as primeiras torres, inclusive, caíram antes dos 14 minutos. Ou seja, se fosse no patch que a gente tá jogando hoje, é, eles teriam saído com 1.800 de gold por rota. Isso, extra. é, eles...
2: Eles sairiam com muito mais ouro do que eles sairiam no patch atual, então é, eu acho que eles teriam vencido aí a, a NTZ. Então a
0: NTZ tem que tomar muito cuidado com esse early game, principalmente porque nessa próxima, na quarta rodada já entra o patch 823, então é onde pode tudo acontecer. Vai entrar 823B, tá? Só pra ficar sabendo. 823B? É, é aquele que teve uns nerfzinhos, principalmente na colheita sombria. Ah, entendi. Então é, é, uma, é esse patch que vai entrar. Fiquem espertos, galera. Já na segunda partida, é, cara, eu não sei, foram dois, dois carretos. Né? De um lado foi a, a Pen, e que jogou muito bem. Eu queria até chamar uma entrevista aí com o Minerva depois dessa parte aqui, porque foi muito legal. Minerva foi a primeira vez que me, me calou a boca, porque eu fui até o comentarista por uma, por, um, por uma rodada lá na, no... no na Superliga. Você, você
2: calou a boca do Minerva? Não, ele calou
0: a minha boca. Ah. Porque na, na, na rodada, o que que aconteceu? A IDM trouxe é. a Thalia na Jungle. Ah. É. Ele falou assim, olha, um problema de você trazer a Thalia na Jungle é que Thalia, ela precisa jogar muito bem com o time. E nenhum time no Brasil até agora conseguiu mostrar isso. Ah. É. Que a Thalia não pode invadir sozinha. Ela tem que invadir com a, com, a, com a equipe. Uhum. Daí chega o Minerva e faz justamente o que eu falei. assim, ó, Ele invadiu... Toda na segunda partida, né? Invadiu com o continuou invadiu com com, com Aiel. Com, com, uhum. com e aí ele mostrou uma Thalia que ficou imparável no final do jogo e não dava mais pra vencer dela.
2: É, mas outra coisa importante que a gente tem que ressaltar é muitas vezes a Thalia, se você não continua pressionando, Isso. você não continuar invadindo, pegando Isso. visão, fazendo pick-off, ou dando pra conseguir algum objetivo, alguma coisa do tipo, ela cai bastante. Isso. É, então, é, ela tem um nível de execução muito alto, Uhum. E é muito difícil. E eu acho que o Minerva conseguiu executar bem por, acho que, dois motivos. É. Primeiro, porque ele joga muito agressivo. Isso. E segundo, porque ele vem demonstrando um controle do time dele uhum. muito forte. É. Então... E, isso foi uma coisa que ele disse na entrevista, viu, Félix?
0: Ah. É, É uma coisa que ele falou assim, porque... Bom, vamos deixar a entrevista rolar. Rodrigo Guerra, do SPN Esportes. Eu tô aqui na frente do... Todo mundo tá falando, o melhor dia, galera. Aqui da Superliga. <risos> e aí, Minerva, é, tudo bom? Tudo bem... Vamos lá, Gustavo, quero falar com você, me perguntar, todo mundo está falando que você é o melhor caçador da Superliga, que você tá no seu melhor momento da sua carreira, talvez,
3: uhum. é, não sei
0: se você está no melhor momento, não sei o que vai nos dizer, mas eu queria que você me falasse, como é que tem
3: sido essas últimas semanas aí na, na PEN? Hum, por mais que os nossos resultados estejam muito positivos, as nossas últimas semanas dentro do time estão sendo um pouco difíceis, assim, porque o nosso treinador, o Djoko, ele tá com os eventos pessoais, então ele não tá muito presente, eu tô fazendo muito o papel de coach, líder, etc, mas é uma coisa que tá, assim, meio me consumindo muito, porque eu estou fazendo dois papéis atualmente com o time, o que, de certa forma, eu normalmente faço, mas é que realmente, como o Diogo está muito ausente, porque ele está gravando com o Agilete e tal, é, acaba que ele não está muito presente, muita coisa sobra para mim. Mas sim, eu concordo que eu estou na, na melhor fase minha na minha carreira, tanto pessoal quanto profissional. Não estou enfrentando muitos desafios dentro do meu dia a dia, Antes eu enfrentava desafios é, para lidar com, com as pessoas do meu time, eu enfrentava desafios dentro do jogo. Não é o que está acontecendo agora, eu acho que está tudo muito simplificado para mim, eu não sei explicar o porquê disso, com certeza é porque, na real, com certeza porque essa line eu considero ela muito boa e possivelmente a melhor na qual eu já joguei, eu já, eu já estive, então está tudo muito legal, muito simples, muito fácil, muito bom. Acho que bom é a palavra certa. Você acha que está tudo convergindo para chegar nesse momento que você está na carreira? Sim. 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 Que legal.
0: Minerva, vem cá. É uma pergunta que eu acho que eu, eu falhei em não fazer para vocês ainda, da PEN. Mas vocês já tinham jogado com o né? É... E a gente está vendo que você está jogando muito bem, principalmente quando vocês jogam em dupla. Quando vocês pegam para partir... Eu acho que isso também ajudou o Tinoz é, de uma forma brilhar também. É, como é que está sendo jogar de novo com um ex, um, um ex de que você estava tão bem, jogava na época
3: da Kabum, jogaram juntos no CnB. Como é voltar a jogar com o Tinoz? para mim é muito legal assim muito positivo tanto para fora do jogo quanto para dentro do jogo porque fora do jogo a gente sempre teve como eu posso dizer uma convivência uma conversa muito legal muito boa na qual na CNB na última fase ali a gente perdeu um pouquinho mas a gente conquistou com o passar do tempo e principalmente conquistamos aqui na PEN. E hoje nós somos pessoas mais maduras e jogadores mais maduros. Então, tudo aquilo de positivo que temos, tudo aquilo de positivo que temos, a gente meio que evoluiu assim melhorou tudo aquilo, sendo jogadores e pessoas mais maduras e melhores. Vamos falar um pouco da, da, das partidas de
0: hoje? dos é, dois jogos, vocês dominaram, a PEN dominou. É, na, primeiro, na primeira partida, eu observei uma coisa muito, bem, muito legal que no momento que o Sion ia virar o jogo para cima da Alessandra, vocês fizeram uma inversão, trouxeram a Irélia para baixo para uhum. lutar contra ele. Justamente quando ele perderia para a Irélia, conta um pouco como foi essa estratégia dentro do jogo, porque isso a gente não a gente sabe que é uma coisa que é muito praticada, mas para fazer isso funcionar
3: dentro do jogo é outra história. Conta Sim. como foi isso. Isso foi eu que puxei na semana de treino nossa, na preparação nossa, porque eu sabia que a ilha é o time onde... O mid vai vai top, o top vai mid, eles mostraram isso acho que no CBLOL na Superliga, não me lembro muito bem, acho que não, mas eles são o time que fazem esse tipo de coisa, do mid top e do top mid, então nós esperávamos isso e eu trouxe esse preparo nosso de vamos nos preparar do team top do do IL e mid, porque são dois jogadores bons mecanicamente, então a gente não enfrentou dificuldade em matchup em questão do team top, do Ayel e mid, e o mais curioso é que os dois não conversaram para explicar tipo, ficaram um pro outro. Foi tudo muito intuitivo. O vocês também, de Lissandra contra X. O time já sabia match-up, a mesma coisa do Ael no, no mid contra X. E o time no top contra X. Isso foi algo muito legal. Só, tipo, surgiu assim e eles lidaram muito bem com essa nova, esse novo desafio frente. Bom, vocês não um time batido ser batido nesse grupo da, da, da Superliga. Queria falar, é, perguntar para você como vai ser a preparação nessa semana, para a semana que vem, como é que vai ser? Então, a preparação vai ser, acho que, praticamente a mesma em questão do que estamos fazendo. Talvez mude um pouco, porque alguns jogadores lá têm algumas coisas específicas de piques. Por exemplo, o tem o Heimer, top dele, o Neal tem o Jax e o Rumble. Então, assim, por é, esses piques específicos, nós vamos nos preparar um pouco mais para isso, para não sermos pegos de surpresa mas em questão de preparação eu acho que a é nossa está muito bem está muito alinhada e se continuarmos assim tem algumas coisinhas que precisamos melhorar ali mas são coisinhas mais off mesmo e não difíceis de melhorar mais uma evolução mesmo na nossa rotina de qualquer forma serão só é, quatro dias de preparo não vai dar para tirar folga uhum. vocês estão preparados para isso para trabalhar praticamente duas semanas seguidas uhum. Eu ah, acho que sim, acho que essa, isso é tipo, ócio do ofício assim, de, da, da vida de um pro player, não é a primeira vez que acontece isso comigo, mas pelo contrário, eu bem normalizado quanto a isso, acho que todos estão, porque todos do time tem uma carreira bem grande assim, exceto o Nano, que é o no mais novo do time, mas acho que isso a gente consegue passar para ele e ajudá-lo a não ficar tão cansado, não fadigar no jogo, só para finalizar mesmo, por que, que você fica quebrando todo
0: é, o meu discurso contra a talia Django? Você tem alguma coisa contra mim, é isso? <risos>
3: a talia Django é forte, viu? Ah, eu já peguei antes, você me criticava, mas agora eu peguei e consegui mostrar que Taria é forte, etc, etc, Acho que a gente conseguiu encaixar um game muito sólido que a, a gente sabe, só não estava funcionando. Era
0: uma coisa que você é um dos poucos que pode ter ela funcionar. Qual, é, qual é o mistério? É para cima separar não deixar o cara
3: respirar? É isso? Eu acho que o, que o mistério é ter uma boa energia no time. Eu acho que tudo que eu falei pro o time, para o Elf é, fazer, e eles fizeram dentro do jogo, eles atenderam as minhas necessidades, vamos dizer assim, acabou que o jogo foi muito bem. Eles jogaram bem para o Django, eu joguei bem. Com os laners e acabou que foi tudo muito bom. Perfeito, muito obrigado e boa semana de preparação para
0: você. Valeu. Voltando aqui da nossa entrevista, olha só, Félix, é, eu acho de novo como o Minerva disse: é, é aquela coisa, ele tá meio que atuando como subcoach, né? Já que o Joko tá trabalhando no Gillette Ult, já que o, o, o Joko tá totalmente focado aí, é, não uhum. totalmente, né? Ele tá ajudando, claro, o time dele. Mas ele tava bastante focado aí no, 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 no time. E eu acho que esse lance do Minerva trabalhar junto com a Yel e, e com o Tinoz... E ele até inclu, inclusive diz, né? Jogar com, com o Chino é é uma coisa legal, de novo, porque eles se conheciam, sabem jogar muito bem. É uma das coisas aí que eu acho que acredita acredito essa vitória aí pra eles.
2: Sim, inclusive o Minerva trouxe o que o Tinoz não tava mais fazendo, né? É, forçando é. ele sair da rota. Isso, forçando a sair de rota, jogar agressivo, ganhar no X1... É, o t ele muitas vezes esse ano Acho que parecia meio... Ah, ele seguia ordens, né? É, meio, meio, meio desmotivado, assim Pra jogar não, e O t tal. tá jogando muito bem Mas realmente ele, ele, ele tá destruindo eu Acho que o Minerva foi a melhor contratação Que a Pain Foi,
0: foi. Tanto pelo fato do Joko estar é, no, no, no ult Não quer dizer que o Diogo não tenha nenhuma responsabilidade o, mas assim, o Minerva, ele conseguiu trazer aquela coisa de olhar técnico Que ele sempre quis trazer e nunca conseguiu Lá na Pro Game, era o Luscão que era o Shot Caller, né? Então era o, o Luscão que fazia as chamadas é, Lá na, na, na CNB, não, não era ele também que fazia as chamadas Então assim, agora ele tá podendo fazer uma coisa que, por exemplo, o Revolta faz lá na, na, na Vivo Cage, né? Que é ser o cara, é, é o ponto de referência E mostra que estudou muito o jogo, e isso que é o mais importante Vamos fechar aqui só falando das tabelas, ô Félix? Fazer, falar aqui da, de quem tá na nas pontuação? Tá, lança aí, manda aí. No grupo A, a Cade tá com 9 pontos, com 3 vitórias e nenhuma derrota. O Santos com 6 pontos, com 2 é, vitórias e 1 derrota. Empatado com a Pro Game, com o mesmo placar, né? 6 Se, é, pontos, 2 vitórias e 1 derrota. Uhum. CNB e Folk Law, empatadas com, ambas com 3 pontos, 1 vitória e 2 derrotas. E a Budoser no finalzinho da grupo A. Dani, me fala aí o grupo B, por favor.
1: Então vamos lá, grupo B. E NTZ e PEN empatados com nove pontos e invictas. Vai ser a semana que vem ou Bom, vai ser na última semana o pen Não,
0: porque a Pen joga nessa semana com a Redemption. Não, é com a Redemption, não, com a. É com a. Ih, a... esqueci que o que a Pen joga.
1: É, então. Eu e tô que perdido. vai ser um clássico de. Ainda pra desempate, hein? É. Então. PNTZ com. Não, o...
0: com, a mesmo, é, com a é
1: com nove pontos. Nossa, vai ser na última semana, então. Nove pontos cada, três vitórias. Seguida da Redemption com seis pontos, duas vitórias e uma derrota. One tá aí com três pontinhos só, porque ganhou uma, uma vez só e perdeu duas. E aí, DMAPK na lanterninha com três derrotas e nenhum ponto.
0: Ó, eu não chamei a entrevista com o Ericão, mas eu, eu fiz uma entrevista que tá lá no site, lá no é, espn.com.br barra esports. E é uma coisa muito legal, o Ericão falando dessa entrada desses dois novos jogadores aí que eles contrataram recentemente e vieram direto da Solo Kill, fizeram uma, um draft Félix né, na Solo Kill, coisa que a gente lembra que a gente via falando assim não, pô, nenhum time busca é, é, uhum. talento, né? Ele falou que veio com a mentalidade de não vencer a Superliga porque ele queria experimentar esses novos jogadores Olha sim, só que legal. Sim,
2: Acho da hora e é o que a Venge vem defendendo também né a, ó, o uso de novos jogadores, o uso também de testes para você é, levar o seu elenco, acho que mais compacto ou um elenco mais experimentado para o CBLoL. Então, do meu ponto de vista, perde um pouco. A Superliga precisa disso, na verdade. É, perde um pouco a Red Kennedy e o Flamengo, né, por não fazerem parte aí da da competição, porque seria muito legal. Que eles também pudessem testar a química dos jogadores e tal, né? É, mas é a vida. É a vida que Pede -se segue.
0: Pede-se um, de um lado, ganha-se do outro. Ó, oh, vamos encerrando aqui o nosso programa. Por favor, Félix. É, não, vou deixar você lá. Você ah, fala por último. Tá bom. É, Dani. Eu. Como as pessoas te contam na internet?
1: É, eu tô lá no Twitter com o arroba X underline e no Instagram X mas sem underline.
0: Fala, sem... fala a verdade, é verdadeiro agora? Por que você veio pro, pro podcast hoje?
1: Eu vim pegar o meu convite do Prêmio CBLOL.
2: Que isso, <risos> meu parceiro! Então, você
0: tá vendo, elas não estavam morrendo de saudade de coisa nenhuma, tá? Acabamos Se, de desmentir ela no final do programa.
2: Será que vão deixar a gente com uma mesa toda nossa? Oh, vai ter vai, vai ter
1: vai ter... Então, eu, eu tô pensando como é que eu vou fazer, porque eu vou ter que vir pra cá me maquiar. Já é. fui informada disso. Aí é, eu vou aparecer lá. Um, vai, a gente é. vai
0: fazer um, um tapete vermelho é. ali. Eu vou aparecer lá, eu, uh -huh.
1: vestido chique e minha mochila. Nice! <risos> nice. Quebrando os paradigmas. É, a nice. mãe vai ficar muito orgulhosa. Com nice. a vestida nice. é dela, eu
0: roubei. Nice. Eu não tenho roupa pra ainda. É isso eu é. que eu ia perguntar, Félix. Como é que você vai pro prêmio CBLO?
2: ideia, mano.
1: Ah, vai daquelas camisas da orinha bonita, calça social e sapatênis. não usa
2: calça social, não usa sapatênis. O Félix vai, vai. de é que vai Cara, vai seria da hora, velho. Oh, eu queria. Será que a sociedade tá, tá, tá a, a, disposta a aceitar Cara, isso? Cara, eu poderia disser. A gente
1: tá? é tudo amigo do Pedro Falcão, gente. Por eu, favor.
2: É. Então eu tenho vestido. É, mas. E se nem o Pedro Falcão faz assim? É, é, é. no passado Aí, ele daí... não foi, ele foi de
1: terno. Entendeu? Marrom, é. acho, ainda.
2: Mas assim, eu tenho, eu tenho certeza que eu não vou de terno. É. Vai é. de paletó? Vai de blazer? Talvez sim. Acho que sim, você tem vai que, de, ir, né? Você
0: vai de. É, tem que ir com blazer, Ca pelo menos.
1: Aquelas camisetas divertidas e um blazer. É.
0: Então, isso é. que eu ia então é... falar assim,
2: é executivo nice. do, do, do Vale do Silício. É. Eu vou, eu tenho uma bota vinho. Nice. Então eu vou a bota vinho. Eu vou ver se eu compro um jeans preto. E aí eu vou ver se eu combino a minha bota com o meu cinto ou oh. com uma camiseta. Vou
1: dar uma dica de moda, mas eu não vou dar agora porque é propaganda. Um. Então eu vou,
2: eu vou no shopping hoje ainda. Então eu, eu também
1: vou, vou comprar uma minha calça.
2: É, eu vou no shopping. Minha com as...
1: calça, pessoal!
2: Como as pessoas te encontram, Félix, nas redes sociais, aí... No, no Twitter é arroba FeuFélix, pra você que é amigo, pra você que não é amigo também, pra você que é conhecido ou quer me conhecer. E nos joguinhos online também, é FeuFélix, porque é isso. É isso aí, ó,
0: Eu queria agradecer todo mundo que ouviu até agora, falar pra todo mundo nos seguir nas redes sociais, no, no Twitter e no Facebook... É a mesma coisa, é ESPN Esportes BR. Você vai lá no Twitter ESPN Esportes BR e no Facebook Facebook.com BR posso,
1: posso dar um recado para puxar meu saco? Dá A semana passada, pessoal, eu fiz uma entrevista com a Taiga, que é analista da Superliga, ela é streamer. Bela entrevista. É e tá tá bombando, ela é muito simpática, é uma fofa. Então é, até a Shox já respondeu, eu vi. Verdade. Até a Shox respondeu, então. Vale dar uma lida, porque... Pra, pra apoiar, né, mano? Já pensou? Por... Ela tá chega no
2: desafio... Tá da hora a entrevista. A tá menina,
0: cara? a Taiga, ela estudou muito, muito LOL. Pra...
1: Ela fez um PowerPoint pra explicar pros pais que querem ser streamer. Depois que ela falou isso pra mim, eu falei, menina...
0: Caraca, aí o <risos> bagulho é louco, hein, velho? Aí sim, é... é então, eu que... <risos> você até me desconcentrou agora, Dani. Então, eu tenho, eu tenho treinado esse rap, você Pode, não tem desculpa. noção. Desculpa. Você não tem é. noção. Então, acesse a gente lá nas redes sociais e também... É, queria dizer para vocês acessarem o nosso site espn.com.br barra esportes e finalizar dizendo que espn, porque a vida precisa de esporte.
3: Uh!